0: 我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他手造成的。来啊，我们要屈身敬拜。在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。惟愿你们今天听他的话，让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。追逐。请聆听神透过讲台信息对我们的叮
1: 咛。活水之声的听众朋友，您好，我是您属灵的小伙伴凯文老师，欢迎您和我们一起来敬拜。啊、呃，在疫情肆虐的时期，许多地区实体崇拜的聚会或多或少都受到了影响，有的甚至停滞聚会很长一段时间了。许多的国家正逐步走向与病情共存的阶段。凯文老师认为，啊、呃，无论在怎么样的一个大环境，啊、呃，或许现阶段是不太可能让这个感染数字清零，但是这不应该影响我们，或者说阻止我们向神献上的敬拜还有赞美。凯文老师的意思很简单，那就是无论如何，啊、呃，我们都得要敬拜赞美，因为耶稣基督告诉我们，若我们不起来赞美，那么连石头都要蹦起来欢呼赞美我们的主。若你暂时无法实体聚会，欢迎你和我们一起来啊，齐、呃、来敬拜。今天要和大家分享的经文在旧约圣经撒迦利亚书第一章一到九节。鼓励你打开自己的圣经啊、呃，无论是纸本的或者是这个电子版本的，鼓励你在另一端和我们一起来宣读神的话。大流士王第二年八月，耶华的话临到异多的孙子。比利家的儿子先知萨加利亚说：“耶和华曾向你们的列祖大大发怒，所以你要对以色列人说：万军之耶和华如此说，你们要转向我，我就转向你们。这是万军之耶和华说的。不要效仿你们列祖从前的先知，呼叫他们说：万军之耶和华如此说，你们要回头离开你们的。”恶道恶行，你们却不听也不顺从我，这是耶和华说的。你们的列祖在哪里呢？那些先知能永远存活吗？只是我的言语和律例，就是所吩咐我仆人众先知的，岂不临到你们列祖吗？他们就回头说：“万军之耶和华定义按我们的行动作为。”向我们怎样行，他也照样行了。这是撒迦利亚书第一章一到六节的经文。我们一起祷告：天父上帝来到你的面前，我们向你祷告，我们感谢你。虽然疫情让我们的实体崇拜有了许多的限制，但是我们感谢你，透过网络的平台，透过活水之声的服饰。让我们可以在这里一起的来敬拜，帮助我们专心、专心聆听你要对我们所说的每一句话。让我们以你为我们的中心，奉耶稣基督的名祷告， amen 弟兄姊妹，在这个快速又略显浮躁的时代，卡文老师认为，应该啊、呃，很少人会特别热衷于历史。历史感觉上都是比较沉闷、比较无趣的，啊，人们更多啊感兴趣的都是一些新奇的事物啊，新颖的东西，啊，人们都喜欢走在潮流尖端，啊，却讨厌过时的事物。虽然许多人不喜欢，但是历史却是一件非常值得我们去思考的事情，啊，为什么凯文老师这么说呢？在古老的埃及，啊，这个。呃，吕克索神庙的法老的这个像的上面呢，就刻着这么样的一行字。我看到昨天，我知道明天。这句话是什么意思呢？这句话意味深长啊！明白过去的历史，是为了让呃我们能够更好的去面对将来的生活。在东方，一代帝王唐太宗的名言：“以古为镜。”可以知兴替啊，意思是什么呢？意思是在过去的这个历史当成一面镜子，可以来对照自己啊，那么就可以知道国家的兴衰。可见历史甚至可以预见一个民族啊，甚至一个国家。今天呢，我们要从《萨加利亚书》当中来寻找历史当中的借鉴，让我们以这个历史成为我们属灵生命的借鉴。我们一起来聆听当中主对你还有对我的呼唤，啊，弟兄姊妹，在这之前，凯文老师不知道你有没有读过撒加利亚书呢？先知撒加利亚其实跟哈该是同一个时期的这个先知，在尼西米记十二章一节到十六节的记载，让我们知道说他们啊，其实也是一位祭师，这个是在尼西米记十二章一到十六节的记载。撒加利亚的信息呢，包括了八个遗像、四篇信息，还有两个末世啊。这些信息的传递，主要是为了鼓励那些已经归回的渔民啊，要遵照和上帝所立的这个约来生活。这个约是上帝一直没有忘记的，所以在这样的一个基础上呢，上帝应许要差遣弥赛亚，并建立他的国度。撒加利亚呢，就用一篇。啊！呼吁还有八个意象，还有一个象征性的动作，开始了他想要传递的信息。他的目的就是为了要加强过去的管教所带来的教训，以及写明上帝将来的这个计划。啊，就是要在耶路撒冷挽回他的祭司的国度。弟兄姊妹，不知道你你在读萨加利亚书的时候呢，是否有这样的一种感觉？那就是这真的不是一卷。这么容易可以明白的圣经，啊，书中当中有很多的意象，更是让我们在阅读这个萨迦利亚书的时候感到很困难，啊，这个其实连第五世纪著名的这个教父耶柔米也有这样讲过，他称萨迦利亚书是十二小先知当中最长也是最难理解的一卷书，呃、啊，虽然读起来非常的困难，但是当中有很多重要的信息。啊，当中有许多的经文啊，预言，然、哦、都是由这个新约啊四福音书以及启示录有着这个紧密的关系。在引言的呼吁当中，引言就是第一章的一到六节啊，也就是我们今天的主题经文。他们要归回的渔民转向万军之耶和华，以免再遭受上帝的管教。在他们以前的列祖都是因为不听先知的劝导而招致上帝的管教。这个呼唤发出的时间是在哈该书第二和第三篇信息的之间。最核心的是，你们要转向我，我就转向你们。我们看到列祖没有离开他们的恶道，还有恶行，但是上帝的管教呢，依旧的存在。这是。当时归回的百姓啊，仍旧有这个教训啊。读到这里呢，看到这里呢，弟兄姊妹，可能你心里有一个疑问啊，你会问是什么教训呢？对当时的百姓而言，他们明白到审判是上帝公义的表现，因他曾被这个不忠的民族所背弃。其实大家都想要得到上帝的祝福。但是可以怎么得到呢？想要得到上帝的祝福，再次临到犯罪的这些百姓的话，那么必须有一个悔改，还有一个回转。最关键的一个教训是，渔民可以归回和存在，这真正显明了上帝忠于他所立的约，这是一个明证。我们今天所读的经文《撒迦利亚书》一章一到六节，这个整个结构呢，可以说是整个《撒迦利亚书》的序言。在这个序言当中，神借着过去历史的呼唤，呼唤以色列百姓的回转，还有悔改。所以今天让我们来看第一个方面。第一个方面，让我们从圣言当中认识神。弟兄姊妹，圣经告诉我们，大利乌王第二年八月。耶和华的话领导一多的孙子比利家的儿子先知撒加利亚说：“耶和华曾向你们的列祖大大发怒，对于这个时间，我们应该不会感到陌生。大力巫王第二年八月，刚好是介于先知哈该啊第二篇和第三篇的信息之间，但是这篇信息呢，却好像和这个时候。”最应该关注的圣殿却没有一点的关系。其实就好像什么，就好像今天我们的教会，我们要开始建堂啊，然后你们就邀请凯文老师去讲道。所以他们可能希望听到的是一些有关于信心啊、依靠神去建圣殿的信息，希望从神的话语当中可以找到力量、找到帮助。但是神在这里却仿佛完全讲了一些跟他们这个时候的处境完全不太符合的信息。我们来看看是不是真的不符合，在这一次的信息中间呢，神开篇就有一句仿佛不关他们事的历史来开始了这篇的信息。神说什么呢？神说：“耶和华曾向你们的列祖大大发怒。”虽然是讲着他们先祖的事情，但是神却是要提醒他们，当他们开始要重建圣殿，对于公义的神是不可以轻忽的，不可以忽视的。过去，神也曾经无数次借着众仙之来警戒他们的先祖。他们对神话语的违背，他们背弃了神的约，其实已经触动了神的公义，还有神的怒气。你看第五到第六节的经文，也给我们看到最后的结果：神不改变的话语，使神的公义还有审判临到了他们的列祖。虽然他们的列祖已经不在了。连那些传话语的先知也不在了，但是神的话语却永远没有改变，因为这是万军之耶和华是信实的，他是不改变的。那么，对于这些从贝鲁之地归回来的子民呢？其实就好像当年从埃及出来的百姓，啊，在他们要啊这个重建圣殿、进入与神同住同在的生活之前呢？神再一次提醒他是一位怎么样的上帝，他要他的百姓呢，透过他的话语去认识他是那位公义、忌邪，而且信实、大能的神，而且要借此告诉他们：你们被掳不是因为神没有能力，恰恰是因为耶和华是掌权、是有能力的，因为这个被掳是神所允许的。神以这些过去对列祖的事情呢，来提醒当时的以色列人要警醒。虽然已经回归了列祖们也已经过去了，连那些先知也已经不在了，但是依然要从神的话语来认识神，免得我们得罪神。也要不断的从他的话语当中，在他的警戒当中来悔改，免得神因为他们的背逆而烦了。亲爱的弟兄姊妹，在新约，保罗就透过格林多前书十章啊、呃、十一节提醒我们说，他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒他们这末世的人。虽然我们不是活在这个大利乌第二年的以色列人啊、呃，我们是活在二十一世纪的华人，但是我们领受神的话语却是一样的。我们所面对的那位上帝是一样的，是没有改变的。听众朋友，我们必须认清这一点。我们的神的公义也是没有改变的，我们的神的能力也是没有改变的。在后现代的社会当中呢，使越来越多的人认为什么东西都是相对的，更习惯活在一种啊、呃、这种相对的自由里面啊，可以随心所欲啊、哦，也就是现在很流行讲的相对论。但是神的话却告诉我们，神是不改变的，神的准则也是不改变的。而我们透过什么可以明白呢？唯有透过神的话语。如果说这里提到的以色列百姓的列祖是负面的例证啊，是一个负面的例证，那么希伯来书实一章对神信心的伟人们，则是那对神话语坚定的相信最美好的一个见证。啊，就好像我们所熟悉的希伯来书十二章的一节那里所讲的，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。听众朋友，今天永生上帝的话摆在你的面前，你是有选择的。你可以选择听他的话，透过他的话去认识他、敬畏他，并且经历他。当然，你也可以选择无视他的话，按照你以为和你想要的方式去实践你的信仰。那么，虽然有一天可能你我都不在了，我们也会过去的。但是，最终的时候，我们要面对公义的主，他的审判。虽然我们的神是公义的主，但是当我们透过他的话、发掘他的话、去探究他的话、去认识他的时候呢，你会发现他向我们所发的慈爱和包容也是极其的广大的。让我们来看第二方面，也是第三节的经文，将我们的全心转向神。第三节的经文这么说：所以你要对以色列人说。万军之耶和华如此说：“你们要转向我，我就转向你们。”这是万军之耶和华说的。亲爱的弟兄姊妹，虽然圣经让我们在以色列人的身上看到神公义的这个愤怒还有审判，神用巴比伦将以色列国彻底的毁灭，并将这些余下的这个百姓掳去，但是同样的圣经也让我们感受到神对百姓满满的慈爱。啊，你可以看历代志下36章15节，告诉我们说，耶和华他们的列祖的神，因为爱惜自己的名和他的居所，从早起来差遣使者去警戒他们。神差遣先知去讲这个审判的信息，啊，不是好像人一样带着这种恶意去恐吓或者去啊威吓别人，不是的。我们能够从神的这个话语的字里行间呢，你可以感觉到神对这些悖逆的百姓还是有很丰富的爱，还有期待的。但是最后他们不听，圣经说他们却嬉笑这个神的使者，他们藐视他的言语，他们讥诮他是先知，以至于耶和华的愤怒向百姓发作，无药可救。所以，对于这些曾经被辱的百姓来讲呢，有一件事情是他们一直所担忧的，他们担忧什么呢？那就是他们列祖因为犯罪背弃神而遭受灭国，啊、呃，甚至连啊、呃、这个预表神的这个同在的圣殿也被拆毁了。那现在这些已经回归的以色列当中，跟神还会有关系吗？我们的列祖做了这么糟糕的事，那我们还是属于神的百姓吗？神还会像爱列祖那样的爱我们吗？这个是当时渔民里面心里很复杂的一种情绪，还有挣扎。所以当神说他曾向他们的列祖大大发怒以后呢，紧接着你看，就是神吩咐先知说：“所以你要对以色列人说，万军之耶和华如此说：你们要转向我，我就转向你们。”这是万军之耶和华说的。虽然神曾经因为以色列的这个离弃、被契约而向他们大大的发怒，以致他们被掳去巴比伦，但是在这里神明确的告诉这些被掳归回的百姓，神已经重新的接纳他们了。就好像神以他大大的这个发怒的画面来表达他曾经对这个列祖的背逆的不满。这时。我们的神仿佛也对他的百姓张开他的双臂，来告诉他们：“快快的回转吧！”神已经就好像一个慈爱的父亲在等待着他们。听众朋友，我不知道这是否有让你想起主耶稣所讲的那个浪子的比喻呢？那个衣衫褴褛、身上带着各样臭味的小儿子，终于在绝境当中鼓起勇气，硬着头皮。回到家门口的那个时刻，原来他的父亲早已经在门口等待和期盼他的回来。父亲没有因为他的臭味而逃开，没有因为他过去的犯错而厌恶，而是上去用展开的双臂来重新拥抱那满身臭气的儿子。儿子害怕地说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。”从今以后，我不配称为你的儿子，但父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子赶快拿来给他穿，把戒指套在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛肚牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。”弟兄姊妹，你无论相信耶稣多久多少年日了，今天你可能你说我已经离开主一段时间了，没有来教会一段时间了。我想以上这个画面可能可以帮助你。神今天同样的张开双手，等着你回转。他用更用他的话来对你说：“我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”这是在《真言书》23章26节的经文。我们过去或许有很多的失败、犯罪和软弱，都不应该成为你和我今天拒绝转向神的理由。因为只有魔鬼才会一直抓着你的罪来控告你，让你停留在原地。而我们的神，我们神的爱，却是要让我们因为在他儿子耶稣基督里面。能够再一次站起来，站起来做什么呢？站起来离开罪恶，站起来转向神。这跟约翰啊，在约翰一书二章一到二节讲的很像。在那段经文，他这么说：“我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那译者耶稣基督。”他为我们的罪做了挽回祭，不单为我们的罪，也为普天下人的罪。亲爱的弟兄姊妹，今天你愿意将你的全心转向这位爱你而且正在等待你回转的天父上帝吗？接下来，让我们用行动来回应，如何的来听从神。就如约翰在约翰一书二章三到四节给我们的教导，我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他；人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎了。求主帮助我们，让我们透过神的话语而认识他，又因为认识他而愿意转向他，归向他。同样的，如果今天说我们讲我们要转向神，但是我们却不愿意在我们的生活上做出改变，那么就表示我们正在说谎了。我们根本没有真正的想要把我们的心转向他，很遗憾的，也代表我们没有真正的认识他。当神呼唤这些回归、开始重建圣殿的百姓，要他们的心和他们的全人转向神之后呢，就借着先知提醒他们，不要效法你们列祖，不要再听了神的话、神的劝诫、神的提醒以后，然后又照着自己的恶行去生活，丝毫不想改变自己过去的所有那些做过的恶事、坏事。因为真正回转和真正对神的信心呢，一定会带出行动上对神话语的听从。在新约中，使徒雅各同样提醒我们说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？”雅各又在用一个很实际的例子来说明：若是弟兄或是姐妹，赤身入体，又缺了日用的饮食。你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”如果我们的信靠主耶稣回转归向神也是如此的话，那么可能性只有一个，那就是你的信啊，你的相信的信，就跟雅各讲的一样，这样的信心若没有行为，就是死的。听众朋友，求助帮助我们，让我们的信心不是死的，愿意我们的信心是可以成长的，可以扎根，可以长大。听众朋友，原来萨迦利亚和哈盖一样，很贴近这一群正在建圣殿的以色列百姓，只是他更关注的不是那个可以看得见、可以摸得到的那个实体的建筑物。求主也帮助我们，我们更看重的，我们怎样建筑我们里面的圣殿，让我们接着听到，还有读经，然后靠着圣灵，透过神的话来认识这位公义而且深爱我们的上帝。同时，让我们学习用一颗喜乐还有感恩的心转向他。求主帮助我们，让我们今天听到了以后，我们愿意做出改变。愿意，今天我们透过撒迦利亚书成为我们的借鉴，让我们在接下来的日子活出陶祖喜悦的样式。我们一起来祷告：天父上帝来到你的面前，孩子们向你来祷告。我们谢谢你透过撒迦利亚书，让我们更明白你的心意，让我们知道你张开双手，让我们有这个回转归向你的机会。主，我们向你祷告。帮助我们，让我们的信心不是死的，让我们的信心是可以紧紧的依靠你，是可以生根，可以发芽，可以活出讨你喜悦的生命。这是我们在你面前的祷告，奉恩主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。